0: Footcast es fácil del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio 43 en grabación el domingo 26 de agosto 2018. y Contaremos en este episodio con nuestro compañero Jonathan Corrales, al cual pueden seguir en arroba taco de jara en Twitter y lo pueden seguir también en la cuenta taco de jara en Facebook. Y estoy también acá con Randall Sánchez, que se está convirtiendo en un habitual del
2: programa al cual este saludamos. Randall, ¿cómo, ¿cómo le va? Un gusto saludarte, José. Jonathan, amigos, ¿escuchas? Un placer siempre estar en ese micrófono hablando de lo que nos apasiona, el fútbol centroamericano.
1: Recuerden que nos pueden escuchar eh, en herdys.at. Eh, estamos en foodcast.org. Ahí están todos los episodios. Si quieren escuchar episodios anteriores de nuestro podcast, ahí lo pueden hacer. Y también estamos en Facebook, en Twitter, en la cuenta arroba foodcastcr donde pueden incluso hacer recomendaciones, hacer observaciones sobre nuestros programas, sugerencias, algunos temas que, de los que quieran conversar, preguntas, saludos, todo lo que deseen, pueden hacerlo y interactuar a través de estas cuentas de redes sociales. Bien, Randall y Jonathan, el día de hoy vamos a hablar de las ligas de Centroamérica, como habitualmente estamos haciendo, un nuevo formato, algo más, más ejecutivo, más rápido. Vamos a hablar de los, eh, las posiciones de los líderes, quiénes son los líderes, quiénes son los goleadores, cuál fue el partido de la fecha y pues darle seguimiento a cada una de las, de las ligas de Centroamérica. Ya inició la Liga en Nicaragua, que era la, la, que estaba, la que estaba pendiente. Recordemos uh -huh. la situación que está viviendo este hermano país, pero ya el fútbol in arrancó en, este, en la Liga Primera de Nicaragua. Tendremos también una entrevista muy interesante con yoshi Zamora. Eh, Yossi tiene un... Eh, un par de páginas en Facebook que tienen que ver con la televisión y él nos hablará de los derechos de transmisión de las diferentes ligas en Centroamérica, así que vamos a aprender, vamos a, a tener información sobre cuáles son las televisoras que transmiten para cada país los partidos de sus ligas domésticas, así que eh, para la apertura 2018 va a ser muy interesante esta entrevista con Josi Priscila Benavides nos va a acompañar en la recomendación de música centroamericana. La semana pasada estuvo bastante interesante con, con este gigante de la música nicaragüense como lo es Carlos Mejía Godoy. Un gigante realmente artista nicaragüense.
2: Nicaragüense y centroamericana.
1: Sí, realmente, bueno, ahí estuvimos incluso revisando bastante en YouTube y, bueno, una vasta carrera y una vasta producción musical. Y cerraremos el programa conversando sobre la Liga CONCACAF que ya arrancó eh, la fase de cuartos de final en la semana anterior, en la, en la semana que usted nos escucha estarán jugándose los partidos de vuelta, así que vamos a revisar cómo nos fue con las predicciones, las famosas fichitas allí que bueno realmente interesante porque todos pensamos igual, ahí vamos a ver esta semana con las fichitas, ahí que dice Jonathan, que dice Randall sobre los partidos de vuelta, ese será nuestro episodio 43, así que les invitamos a mantenerse en sintonía de Foodcast el espacio del fútbol centroamericano
0: Usted está escuchando Foodcast el espacio del fútbol centroamericano
1: bueno compañeros, empezamos entonces los contenidos de Footcast Episodio 43 hablando de las ligas centroamericanas que ya en algunos casos van en la sexta fecha, otros en la quinta fecha y en el caso nicaragüense que empezó este fin de semana anterior en empezó el campeonato de apertura 2018. Empezamos con la Liga Nacional de Guatemala, eh, quinta fecha y bueno, el Comunicaciones se mantiene de líder, llegó a los 13 puntos gracias a su victoria de visita en eh, frente al Siquinalá, con goles de Vargas y de Carreño, que justamente es el goleador. Es un, go un delantero mexicano, Abraham Carreño, que en cinco fechas lleva cinco goles, Randall. Así oh. que un gol, un gol por fecha. Y este jugador de comunicaciones, interesante esto de, de los mexicanos en Centroamérica. Es un tema para... Para poder hablar, ¿verdad? Y el partido que teníamos como destacado era el Municipal contra Iztapa, que finalmente concluye con victoria. A los visitantes, el equipo que acaba de subir a la primera división, el equipo del Puerto, eh, venció a domicilio 1-3 al Municipal de Hernán Medford. Que bueno, hay que ver cuánto más seguirá este entrenador costarricense en un equipo muy grande de Guatemala, del que no ha tenido para nada éxito, ¿verdad? Porque la temporada pasada no fue la mejor. Y, y esta está empezando bastante mal, incluso está en las posiciones, eh, bueno, muy, muy abajo de este equipo de, de Medford.
2: Algo típico para Hernán Medford, ¿verdad? Que más bien la tónica de él es empezar muy bien sus, sus participaciones y parece que más bien ahora no, no le está saliendo, ¿verdad?
1: Lo que sí ha mantenido, sí. según Maynard Mazariegos, es eh, nuestro compañero en Guatemala, es el tema de la polémica en las conferencias de prensa. Ya Es una huella digital, ¿verdad? es el estilo de él, la marca personal de, sí. de Metford.
2: Pienso que es un, un estilo muy muriño, ¿verdad? de, de asumir la, la responsabilidad y quitar un poco de presión a los demás. Tuve la oportunidad de ver el resumen de este partido y fueron muy buenos goles. De transición, defensa, ataque, muy buenos. Uno, un error del... del del jugador costarricense silvi Calderón, que perdió la bola en media cancha. Pero eh, realmente me, me gustó mucho el mismo gol del municipal, un muy, muy buen gol también.
1: Y hablando de Medford, que era uno de los mm. candidatos, ¿verdad? Que, que es un tema que está en el aire todavía para la Federación Costarricense de Fútbol, de nombrar al sucesor de Oscar Ramírez, que mientras tanto tiene un entrenador interino como lo es Ronald González, entrenador que también... este bueno, disputó su, su vida profesional en Guatemala, aparte de su vida profesional y también como entrenador eh, entonces hablar que Medford es uno de los candidatos que se mantienen allí por esa eh, ocupar esa silla, digamos que dejó libre Oscar Ramírez en la Federación Costarricense de Fútbol como director técnico de la selección y bueno, pasamos a Honduras donde en la Liga Nacional se disputó las, la sexta fecha y el Olimpia eh, se mantiene en, el, en la primera posición tras un empate como visitante ante Juticalpa 2 a 2 en el departamento de Lancho. fue este partido el Juticalpa este, iba ganando el juego sin embargo un doblete de Jerry Bengston exjugador del uh -huh. Deportivo Saprissa la temporada anterior eh, permite que el Olimpia rescate un punto y, y por ende mantenga ese puesto en la Liga Nacional de Honduras así que está de líder con 14 puntos donde el goleador es Gerson Gutiérrez un delantero que tiene cinco goles en esas seis fechas. Así que se mantiene más o menos. Vean el caso de Abraham Carreño en Guatemala. Cinco goles en cinco fechas. Gerson Gutiérrez, cinco goles en seis fechas. Es como la media ahí. Dándole seguimiento a este en este programa al goleo centroamericano. ¿verdad? Aquí en FUTCAST le vamos a seguir observando, digamos, cómo se mueven estas esta tabla de goleos centroamericanos.
2: Y al la Olimpia eh, recuperando su grandeza, ¿verdad? Que ha estado un poco relegado en torneos atrás, viendo cómo sus rivales, Motagua, Real España, Maratón, Alcides, que han sido los que la Copa, el mismo Honduras Progreso, y ha hecho una buena inversión. Jerry Benson es un, un jugador con bastante experiencia, no solamente en el área, sino también fuera, jugó en Argentina, si no me equivoco, y, y en Irán, y entonces eh, ha apostado fuerte. Creo que Costly está en el equipo todavía, ¿verdad?
1: Y Saprisa también, que uh -huh. a Jerry lo, lo, no se sabía, ¿verdad? Él, uh -huh. cuando terminó la temporada pasada, Bengston argumentaba en el último juego, recordamos bien, decir que todavía estaba sin definir su futuro, ¿verdad? Como que el Zapriza, uh -huh. creo que él tuvo un cierre bueno del campeonato, entonces Zapriza, Eh. sembró la duda en el equipo de Saprisa, ¿verdad? Si, si lo mantenía o no, porque el pasado fue de lesiones y demás, ¿verdad? Y como que venía una baja y... y muy posiblemente lo iban a liberar, al final el, un repunte es un rendimiento, permite que por lo menos dude el equipo, pero finalmente regresa a, a Olimpia, donde bueno, va muy bien, lleva tres goles en esas seis fechas y pues sin duda será uno de los referentes y vere, lo veremos aquí seguramente en esa tabla de goleadores de esta Liga Nacional de Honduras.
2: Y yo creo esto que es, un, es interesante pues es un jugador de cuna del Motagua, del rival.
1: Y, y eso es lo bonito también de esa liga de Honduras, ¿verdad? Como tantos equipos fuertes y tanta competitividad hacen que los, los jugadores brinquen de un club a otro después de también paso por equipos internacionales. Uh -huh. Bueno, vamos a saludar a Jonathan Corrales que se incorpora en este momento y nos dará él cuenta de lo que pasó en la primera división del fútbol de El Salvador.
3: Bien compañeros, primero que todo saludarlos. Muy buenas noches a todos los presentes, a Randa, a José... Un honor estar de nuevo con ustedes y con pues, todos nuestros escuchas. Comentarles que en cuanto a la primera división del Salvador, se disputó la fecha número 6, en donde el equipo del Santa Tecla sigue estando en el primer lugar de esta competición, luego de derrotar 1 por 0 al Charatenango. En la segunda posición aparece el Águila, quienes pues, se deshicieron del Audas de visita 4 goles a 0 por lo cual se colocan ahí a cuatro puntos del de Santa Tecla. Continúa ahí en la tabla el equipo del FAS, que está jugando bastante bien en esta competición, le ganó 4 a 0 al Luis Ángel Firpo, que por cierto Luis Ángel Firpo es el último lugar de esta competición. El equipo de la Alianza empató 1 a 1 contra el Isidro Metapán, sigue la Alianza con, po con problemas, de hecho se coloca ahora en la posición número 6, un poco extraño ver el, el campeón en, en, esa, en esa posición. Y el equipo del Jocoro, recién ascendido, cayó derrotado en casa 0-2 ante el Pasaquina. Por lo tanto, bajó a la posición número 5 y el Pasaquina sube a la posición número 4. Y finalmente el Municipal Limeño y el Sonsonate empataron a 1. En el caso de Santa Tecla, resaltar que pues, el gol anotado... Fue de Ricardinho, un muchacho que sigue definitivamente ahí pues con un muy, muy buen rendimiento. Y en cuanto a los goleadores, Christopher Ramírez es el número uno con cuatro goles, delantero de 28 años de Luis Ángel Firpo. Así que bueno, aunque Luis Ángel Firpo está pasando mal momento, por lo menos en el caso de Christopher Ramírez se mantiene ahí en la primera posición de la tabla de goleo. Pasamos ahora a repasar lo que sucedió en la fecha número uno, el inicio de la Liga Primera en Nicaragua, en donde bueno, se disputaron únicamente cuatro partidos debido a que el Walter Ferretti y eh, Juventus Managua no disputaron su partido por el tema de que el Walter Ferretti está aún en competición de la Liga con CACAF. Y pues resaltar la victoria de 4 a 0 del de Real Estelí ante el Real Madrid, la, el, el clásico de Real en el, en el fútbol de Nicaragua con un doblete de Luis Galeano así que el Real Estelí tres puntos se coloca en la primera posición después de esa goleada y en otros resultados destacar que el equipo Jalapa recién ascendido se deshizo el Lirian Heng 0-2 así que un resultado un poco eh, sorpresivo en esta primera fecha y en otros resultados el Ocotal y Chinandega empataron a cero y finalmente el Managua FC le ganó al Unan Managua un gol por cero. Y en este momento entonces, de acuerdo a la primera fecha de este torneo, Luis Galeano es el actualmente el goleador del certamen con sus dos anotaciones del fin de semana.
1: Muy bien, gracias Jonathan. Pasamos ahora a revisar el tema de la primera división en Costa Rica donde se disputó la sexta fecha de este torneo de apertura 2018 y donde el equipo del Saprisa eh, va de líder con 16 puntos bastante bien este, esta puntuación si vemos que por ejemplo en el caso de Honduras en la sexta fecha el Olimpia líder con 14, así que Saprisa lo que lo que lleva es casi marca perfecta, ¿verdad? Excepto hay un, un empate que lo que digamos perdió puntos en un empate en la visita a San Carlos en la primera fecha. El resto han sido puras victorias de este equipo morado. Y este, lo, lo mantiene muy bien, muy bien en ese arranque y defendiendo ese título logrado en el clausura 2017. En el partido destacado teníamos al Herediano contra Cartaginés, que bueno, al final fue un amargo 0-0, ¿verdad? Que Heredia, recordemos, a mitad de semana disputó su juego eh, como local contra el Universitario de Panamá y quizá ahí, obviamente, Randall, hablamos de un desgaste físico, ¿verdad? Y también pensando en lo que se viene la próxima semana. De un juego trascendental en Panamá, donde tiene que defender ese, ese resultado que sacó, pero que le dé el pase a semifinales. Sin duda que, bueno, ante un rival de los mejores de la liga costarricense, había que eh, dosificar fuerzas, ¿verdad? En vista de esa de ese juego internacional, si bien Aredia tiene unas plantillas más amplias del campeonato, estamos hablando de que son apenas tres días de diferencia entre juego y juego, y pues algo, por supuesto, que va, va a afectar.
2: Destacable lo del Zaprisa, un equipo que tiene eh, jugadores con experiencia Exmundialistas, repatriados, Cristian Bolaños, Michael Barrantes Jugadores jóvenes también que, la, que ha estado probando Y un herediano que tiene una planilla muy amplia Pero se enfrentó con un cartaginés que, que está tal vez No tiene la misma planilla, pero tiene una propuesta de fútbol eh, Impuesta por su entrenador, el, el histórico y conocido por César Guanchop, que llegó, vi el partido, llegó a proponerle al Herediano y creo que fue un 0-0, pero eso habla de que las fuerzas han estado un poco equilibradas y eso es bueno.
1: También un Guanchope que quiere darle una cara distinta a un club como Cartago, que si bien, bueno, sus tres títulos nacionales, ¿verdad? Y una deuda enorme por años que tiene este equipo, ¿verdad? De ser campeón nuevamente y una de las aficiones más grandes de Costa Rica, como la de la Cartaginés, eh, le han eh, dado un sello de competitividad, seguramente trabajará mucho Randall el tema mental verdad porque si, si vemos la plantilla del Cartaginés no es tan amplia verdad más bien es un club digamos que con muchos retos verdad de muchos puntos de vista e incluso este, jubilando a a su goleador histórico ¿verdad? Como, como Randall Brenes el chiqui un mundialista 2014 y con muchas una mezcla de vida mucha juventud con, algunos, con algunas figuras más o menos conocidas en el fútbol nacional en Costa Rica pero que es un reto muy grande que tiene Chope por delante
2: tal vez para recordarle los, a los amigos comentarios centroamericanos eh, Cartagena es un equipo histórico de los fundadores de la liga nacional del 1921 si no me equivoco es centenario es campeón de CONCACAF Venciendo al Atlante de Hugo Sánchez. 3 a 2. 3 a 2. Eh, pero que tiene 60, más de 60 años de no ser campeón. Aún así tiene una de las aficiones más fieles. Representa una ciudad con mucha identidad. Que eh, fue capital de la que república. fue capital. Eh, considerada la noble y leal ciudad de Cartago. <risa> por la cual en español en su momento. Entonces es, 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 es un equipo que, que nos alegra. Que, que Pablo César Guancho esté pues, eh, tratando de... de Radiarle una mentalidad que lo llevó a él como un ganador en su carrera futbolística. Vamos a ver cómo en qué termina Cartago, porque siempre salen los memes de que Cartago al final se cae. Creo que es el equipo con más subcampeonatos en el fútbol de Costa Rica. Cartaguito
1: ¿verdad? campeón <risas> es el como el hashtag de cariño, pero realmente la afición le tiene un cariño muy especial a, a Cartago. Hace algunos torneos alcanzó la final y la perdió contra Herediano. Pero en aquel momento, sin duda que bueno, voy a decir un pensamiento, una opinión, simplemente, este, muy gran parte de la afición costarricense se volcó a apoyar al equipo cartaginés y dando cuenta de esa de esa deuda que tiene el equipo históricamente.
2: Y también, también decirle a los que ese clase, ese partido de Heredia Cartago es un clásico bravo en el fútbol de Costa Rica.
1: Sí, por mucha, mucha historia ahí en, en finales, ¿verdad? Sobre todo en finales, hay una final que recuerdo bien, creo que fue en los, en los o finales, o a inicios de los 90, donde Heredia le gana eh, una final a Cartago y, y un gol muy polémico por un penal ahí bastante polémico de Kenneth Paniagua un, un, un mediocampista muy recordado del equipo herediano. Y para cerrar el tema de Costa Rica, hablamos de Brian Rojas. Es una revelación a nivel de campeonato local, 20 años, delantero de Carmelita. Tiene seis goles en seis juegos. Esta fecha el equipo Carmelita ganó de visita en San Carlos 2 a 1. Y eh, a pesar de que Brian Rojas no anotó, ¿verdad? Si sí fue un jugador fundamental en, el, en este partido y despierta mucha expectativa el hecho de, de un rendimiento muy alto de este futbolista y que da esperanza de cara sobre todo a la selección nacional, lo que, lo que nos, eh, digamos, motiva bastante la afición acá en este país, este jugador Brian Rojas del que sin duda y esperamos que seguíamos escuchando mucho de este, de este delantero que es un jugador espigado pero tiene mucha velocidad, tiene buen, buen juego con los pies y veremos qué sucede con este futbolista Carmelita y festejamos también en buena hora la participación de un club como Carmelita que ha este, estrenado estadio recientemente y que ya según las estadísticas es el club que más futbolistas juveniles o más minutos han disputado sus juveniles cumpliendo ya una
2: meta trazada digamos de antemano. Un, un equipo Carmelita que es el mérito de este muchacho Brian Rojas que él es goleador en un equipo de pares, o sea de chicos de la misma edad del O sea no es que tiene grandes eh, referentes de fútbol nacional a la par de él que tal vez de alguna manera le quitan la presión. Es un equipo juvenil que hoy en día está en segundo lugar no sabemos hasta dónde llegará la cuerda, pero es una apuesta que le está dando y un refrescamiento al fútbol de Costa Rica y al fútbol centroamericano también. Bueno, excelente lo
1: de Brian Rojas y muy bien lo de Carmelita, que está ahí en los puestos, en los puestos más altos de la competición. Y cerramos este repaso de la Liga Centroamericana con la Liga Panameña de Fútbol, que disputó su fecha número 5 este fin de semana, y donde Santa Gema este, estaba defendiendo ese primerísimo lugar y llegaba o alcanzó, digamos, los... 11 puntos el equipo de Santa Gema que se mantiene como líder y el equipo de San Francisco está en el segundo lugar con 9 puntos. El partido de la fecha justamente era Santa Gema contra el Tauro, Santa Gema que era el líder contra el Tauro, un histórico de Panamá que sin embargo está en el último lugar. Y bueno, el partido iba 1-1 con goles de Jair Katui y de Justin Simons, pero se define en el minuto 90 un, un gol en el, en el último minuto del partido. El Santa Gemma logra ganar 2 a 1. Así que alcanza los 11 puntos. Y el Tauro muy interesante. Randall. Porque el Tauro lo vemos. Y hablaremos más tarde de él. En plena disputa de los cuartos de final de la Liga Concacaf. A mí no me queda la menor duda. Sin, sin conocer mucho detalle de qué ha pasado. De que es un equipo que puso sus eh, prioridades. Y la prioridad se llama Liga con Kaká. En todo caso. Él pierde nuevamente el Tauro. 2 a 1 contra el Santa Gema. Vamos a ver el tema de Tauro, tiene 5 partidos disputados, 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas, 5 goles a favor y 8 en contra. Así que una temporada bastante negativa de este equipo del Tauro, apenas 2 puntos en 5 fechas. Pero bueno, ya tendrá bastante, bastantes fechas para redimirse, para recuperar terreno. Recordemos el tema del formato es que clasifican los 4 primeros. En este momento tiene apenas 5 puntos de desventaja respecto al cuarto lugar, que es el universitario. Tendrá bastante tiempo para, para recuperar Tauro, que sin duda ha puesto como prioridad la Liga CONCACAF. Y bueno, en este campeonato panameño, Jair Catui, justamente el del equipo de Santa Gema, lleva 4 goles. Es un delantero eh, de 26 años y es el goleador en esta quinta fecha de la Liga Panameña de Fútbol.
2: Eso gratifica eso esta situación del Tauro y de Santa Gema. Eh, ¿cómo, cómo ha crecido esta liga y cómo, cómo se ha hecho competitiva porque al Tauro lo hemos seguido en la liga con Cacaf y es un equipo que juega bastante bien eh, creo que eliminó al Real España y, y ahora contra el Real Steli, el Walter Ferretti jugó muy bien lo, hemos, lo pudimos ver por transmisión internacional y está en último lugar, y un equipo eh, desconocido fuera de Panamá, de Santa Gema, ¿verdad? Eh, dando el, dando el, el... siendo el caballo de batalla, ¿verdad? Estando en primer lugar y ganándole al Tauro. O sea, entonces, eso habla muy bien de, de una liga que está en crecimiento y que se le están sumando nuevos equipos. Y esto refresca también nuevamente el fútbol centroamericano, como lo como ha pasado en Guatemala con el eh, como el Munchalajú, que ves que es un equipo histórico, pero o sabe que no tiene el poderío que tienen los otros dos grandes, y aún así sale, y ahora también... Eh, lo que está pasando en Salvador con Santa Tecla, entonces son equipos que también refuerzan la, esa competencia y, y me, me gusta mucho que, que la Liga Panameña esté dando este paso también. Exactamente,
1: sí, y, y, y vamos a seguir hablando mucho de Panamá, ¿verdad? Porque vea lo, lo que estábamos hablando del de, de, de episodio pasado sobre los tres clasificados a cuartos de final de la Liga CONCACAF, hemos hablado ya de la, de la renovación de este campeonato ¿verdad? de la Liga Panameña, y nos eh, da mucho gusto ver que, que hay mucha competitividad, ¿verdad? que un equipo que no es de los tradicionales esté de líder a la quinta fecha ya da cuenta de, de cambios. verdad Y bueno, excelente. Y este ha sido entonces nuestro repaso semanal. Estaremos en cada episodio dando cuenta de, de los resultados más importantes de los principales partidos y los goleadores de cada una de las ligas de Centroamérica, de los equipos. De las, cada una de las competiciones nacionales. Así que terminamos con esto, esta sección de Foodcast.
0: Foodcast. el espacio del fútbol centroamericano.
1: Amigas y amigos de Foodcast, estamos hoy en una entrevista muy especial con Josi Zamora. Josi es administrador de las páginas Solo Fútbol CR y TV Tiquicia. Entonces, él es una persona que conoce mucho del tema televisivo, de las transmisiones, de los diferentes canales y no solo de, de este país, sino también de toda América Central. Con Josi ya habíamos hablado anteriormente en el tema de los derechos de transmisión previo a la Copa del Mundo Rusia 2018 y lo tendremos de nuevo para conversar sobre las ligas de Centroamérica y en qué canales puede cada persona de cada país observar los diferentes partidos. Así que Josy, bienvenido de nuevo a Footcast.
4: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Bien Josy, empecemos quizá por el tema de, de una conversación básica, digamos, una, una explicación y una descripción básica que usted nos pueda brindar sobre el tema de los derechos de transmisión. Hemos visto en el tema del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Como las personas se sorprendían al saber que no todos los canales que siempre han transmitido fútbol lo estaban haciendo, ¿verdad? Eh, me parece que hay, eh, mm. ha, ha costado este tema la comprensión de los derechos, ¿verdad? Entonces, quiero que nos explique, por favor, eh, ¿Cómo los diferentes canales tienen acceso a transmitir los juegos de un determinado equipo? ¿Cómo es el sistema, digamos, de, de distribución de los derechos de transmisión para el tema de fútbol?
4: Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, los derechos de transmisión, bueno, eh, lo que corresponde aquí en Costa Rica eh, o en otras latitudes es que las negociaciones se hacen por equipo. Entonces, por ejemplo, ¿qué? Eh, dos equipos reciben las ofertas de diferentes televisoras, ¿verdad? Eh, ya sea eh, una licitación abierta que hacen para que todos los, los canales participen abiertamente y con igualdad de condiciones y los equipos que reciben dos eh, equipos eh, estudian o analizan las propuestas que le hacen las diferentes televisoras, eh, quién quién tiene las mejores condiciones, quién tiene mejor, eh, los mejores equipos la cobertura también que le van a dar a esos equipos y entonces ellos eligen al canal que les mejor les parece que les va a dar un trato preferencial entonces ya de esa manera ya ellos realizan las negociaciones y ya cuando ya depende de, eh, si es antes no antes temporada ya ellos ellos cambian de, de canal porque eh, cuando sucede eh, por ejemplo las negociaciones se dan eh, con anticipación ¿Verdad? Antes que de descanse el contrato para llamar a los equipos a, la, a una temporada específica. Entonces, eh, en ese caso, cuando un canal les, les presenta una oferta, ya ellos analizan que lo que es el monto del dinero, ¿verdad? ¿Cuánto les va a dar mensualmente? El tema también de patrocinio, divulgación también, porque eso es importante, ¿verdad? Eh, es un equipo eh, ya le han unos partidos eh, de diferente forma, eh animados al público, ir al estadio, entonces los, eh, los canales eh, y los equipos hacen eh, una alianza, una amistad, ¿verdad? Que va más allá de las transmisiones, ¿verdad? Es una alianza ya comercial, ¿verdad? Es una es, una, es un acuerdo que no se puede eh, ver los partidos, ya sea entre un portable o entre una abierta.
1: Bien, gracias, Josi. Es un tema interesante, puesto que Muchas veces los aficionados se acostumbran, ¿verdad? Que determinado equipo lo pueden ver en, en cierto canal y de repente una nueva temporada ya no está disponible, ¿verdad? Ha pasado en todas las ligas y en todos los países realmente esto y por eso era importante escuchar su explicación sobre este tema de cómo se manejan los derechos de transmisión que aplica también para las grandes ligas no solo no solo en los países eh, nuestros sino también las competiciones que tienen un alcance mundial, ¿no es ¿cierto, Yo sí
4: Sí, es que eh, el tema se da porque los acuerdos entre equipos y televisoras son acuerdos a largo plazo. Son acuerdos que se van renovando en un, un, un tiempo determinado. Entonces, ya cuando eh, un canal eh, rompe un ligame con otra telev televisora y firma un acuerdo con otro canal o con otro medio de comunicación, pasa que uno está acostumbrado a, a verlo en un canal específico entonces, no estamos, eh, o tal vez no estamos acostumbrados a verlo en otro canal. Entonces, por ejemplo, ya cuando uno ve un partido de cierto equipo por muchos años, entonces dice, pongo este canal, y en realidad no están dando por ese, sino porque ya este canal no tiene ligamento con algún equipo específico, y ya se hace, y ya se dan por sorprendidos, ¿verdad? O les toma por sorpresa que estén en otro canal, como ha sucedido en los últimos años, que eh, gracias a la diversidad de contenido o la variedad de información, el surgimiento de nuevos medios de comunicación ¿verdad? ha permitido que los equipos que han tenido el dame por muchos años con canales de, de tradicionales tomen eh, otro rumbo a otro canal. Por, por ejemplo, como pasó con el mundial, ¿verdad? que estamos acostumbrados a verlo en dos canales eh, tradicionales y este año eh, el modelo cambió, el modelo cambió ya, hacia lo que va de la, 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 la televisión, donde ya los, las cableras eh, ya no transmiten en, en los mundiales eh, en otros canales.
1: Bien, yo sí, sí eso da cuenta a una realidad cambiante y, y nuevos medios que también se convierten en mayor competencia, digámoslo así, y este desgraciadamente para efectos del usuario verdad se convierte en algo más complicado. Vamos a conversar, Josi, de sí. los derechos de transmisión de esta apertura 2018 que, bueno, en, algunas, en algunos países ya lleva seis fechas, en otros cinco. En el caso nicaragüense lleva la, la primera fecha a finales de agosto, empezó el campeonato. Pero hablemos un poquito de los de la oferta televisiva para poder observar uh -huh. los partidos de ligas domésticas en toda Centroamérica, yo sí, no sé si podemos conversar empezando por el tema de la Liga Nacional en Guatemala.
4: sí, en Guatemala eh, tenemos un caso muy importante, porque en Guatemala, eh, tradicionalmente, eh, los partidos se transmitían en eh, la mayoría en televisión abierta por los canales de Albavisión. O sea, tradicionalmente ellos dominaban todas las transmisiones y prácticamente quedan exclusivas. Pero eh, surgió el canal Tigo Sports ¿verdad? Y con este canal, eh, varios cana eh, varios equipos eh, tomaron la decisión de dejar eh, los canales abiertos, donde se transmitían en gratuita de forma gratuita, y pasaron solo a la televisión de paga. En el caso de Pavisión, actualmente solo cuenta con cuatro equipos de los doce de la Liga Nacional, que es el eh, Municipal. Comunicaciones, Malacateca y Guastatoya, Y en Tigo Sports, eh, transmite el Tiknela, Chantlán, el Cuan Imperial, el Sanárate, Itztapa, Petapa, Chelajuy y Antigua. Y en Estados Unidos, esos partidos se transmiten también por el canal Telecentro, que es un canal para la audiencia de, de, de ese país. También en Honduras, es, es tradicional que el canal Centro Tramita la mayoría de partidos de la Liga Nacional de Honduras. Ellos transmiten los partidos de Olimpia, Motagua, Real España, Juticalpa, Honduras Progreso, Platense y los lobos de la Universidad Politécnica. Francisco. Y mientras que Canal 11 transmite los partidos de el Maratón y Vida. ¿Verdad? Esto en, en, en Televisión Aguirre, en Honduras. Eh, ellos sí cuentan con el acceso a todo el torneo de Honduras. En el Salvador, eh, eh, los salvadoreños pueden ver los partidos por Canal 4 y Tigo Sport. Tradicionalmente, eh, eh, el Canal 4 es el que transmite la mayoría de partidos, incluyendo eh, los partidos de la final. En Costa Rica eh, hubo eh, importantes cambios en el torneo de apertura. En el caso de Canal 7, transmite Saprissa, eh, Cartago, Carmelita, Pérez León es importante tomar en cuenta que a partir de este año hubo un cambio en las transmisiones de Teletica. Porque a partir de este, esta temporada, eh, los partidos se transmiten por internet en exclusiva a través de la aplicación de TDMAS. O sea que tanto eh, en Costa Rica como en el extranjero, eh, tienen, hay que pagar una suscripción adicional para que eh, tenga, para tener acceso a estos partidos. Es un modelo ya de, de negocio que ya quedó que es ese modelo ya definitivo que va a seguir se va a seguir propagando porque eh, para mitigar eh, la contracción publicitaria, verdad, que es también parte de, de los ingresos de un canal y con esto se pretende eh, mantener ese negocio de la televisión.
1: Yo si anteriormente esos partidos podían observarse en abierto, digamos, en, en Internet sin ninguna restricción, ¿cierto? En la, en la página sí, de Teletica, es correcto. por
4: ejemplo eh, sí, eh, eh, sin ninguna con ingresando a Teletica.com eh, había la opción detrás de ver todos los partidos que ellos transmitían, inclusive los de T sin embargo eh, el canal tomó la decisión de solo dar acceso a los clientes de la empresa CableTica eh, de forma gratuita y los, eh, los que no tienen el sistema de cable de CableTica. Pagarnos una suscripción anual, eh, disculpe, mensual, para eh, tener acceso a esos partidos. Anteriormente, anteriormente eh, Teletica eh, fue pionera en cobrar eh, dicho servicio para todos los programas de Teletica. Eh, eso fue hace bastante tiempo, como a, a inicios de 2007, ellos comenzaron a gestionar un cobro tanto en el extranjero como en el nacional para tener acceso a ese tipo de contenido. Sin embargo, eh, con el paso del tiempo lo fueron, eh, lo fueron liberando eh, de forma gratuita y ya, en 2000, ya a partir de este año vuelven a ellos eh, a hacer un cobro para tener acceso a esos partidos
1: Ok, en el caso de los otros oferentes, Repretel, por ejemplo
4: Sí, eh, Repretel eh, en el caso de Repretel ellos cuentan con los derechos de transmisión de la liga deportiva Alajuelense Club Sport Herediano, Guadalupe FC Limón FC y Grecia y nuevo un canal, eh, Multimedios, que ha ampliado su oferta deportiva en esta temporada, contando con los derechos de San Carlos, Santos y la UCR. En el caso de San Carlos, es importante tomar en cuenta que San Carlos eh, firmó un convenio con la cooperativa Copelesca, ¿verdad?, para, de esta forma, eh, transmitir los partidos a través de TVN y Canal 14, en la zona de San Carlos, y también en la Zona Norte, Multimedios lo hacen en cobertura nacional y también lo transmite Tigo Sports a través de su sistema de, de televisión por cable.
1: Ahí es importante, tal vez, eh, hacerle la pregunta, Josi sobre el tema de Multimedios. ¿Es un canal en abierto y si es un canal que también se encuentra en los diferentes sistemas de cable?
4: Sí, eh, una ventaja de Multimedios, a diferencia con otros canales de televisión abierta en Costa Rica, es que Multimedios eh, apenas llegó al país se extendió en todas las cableras del país. Entonces, eh, se puede ver en cualquier sistema de cable, eh, ya sea satelital o, o cable convencional. Entonces, es una ventaja porque eh, las personas que cuentan con cable también tienen acceso a estos compromisos que transmite dicho canal.
1: Pero también mencionaba usted el tema de Tigo Sport en El Salvador y en Guatemala. Eh, escuchamos también a Multimedios sí. conversar sobre, esta, sobre este nuevo canal, también para el caso costarricense, sí.
4: Sí, eh, lo que se habla, lo que se ha, lo que se hablado, es que Tigo Sports, eh, firmó un convenio con Multimedios para que, eh, Multimedios gestione la producción, ¿verdad?, en lo que es el apoyo audiovisual de las transmisiones que realiza Tigo Sports. Entonces, en ese caso, eh, lo que Multimedios está funcionando, en este caso, como, eh, el medio que Tigo Sports tiene para difundir los partidos, los canales con dos equipos que los criticaron, ¿verdad? En este caso, eh, Multimedios eh, nada más es como el, el canal donde eh, Tigo Sports hace las transmisiones que ellos eh, tienen actualmente en, en el país.
1: Muy bien, Josy. Pasemos entonces a los casos que nos faltan que sería Nicaragua y el país, el, la Liga Panameña de Fútbol.
4: En el caso de Panamá, los partidos se transmiten eh, por RPC, eh, Canal 4 ...y TV Max de, eh, de Panamá, Canal 9... ...en el caso también de Televisión por Cable... ...los partidos se transmiten por Onda Sports... ...que es un canal exclusivo es de la empresa Onda, ...propiedad de RPC, de Telemetro... ...en el caso de Nicaragua... Eh, ...los partidos se transmiten por Canal 6... Eh, ...la mayoría de los partidos del fútbol nicaragüense... ...se transmiten en este canal... ...que es abierto para todo el país... Y ahí no hay un sistema de cable así como nosotros, en los otros países, que hay que pagar para sintonizar algunos partidos.
1: Bien, yo sí entonces estamos viendo un modelo, en cierta forma, en, en todos los niveles, que está cambiando, ¿verdad? En, de una transmisión de uh -huh. televisión abierta a una transmisión, en el caso de Guatemala, en el caso de Costa Rica... Y en el caso salvadoreño, ¿verdad? Donde ya se incorporan canales de cable en exclusiva. Es decir, canales que solo entran, por decirlo uh -huh. así, en una cablera en específico. ¿verdad? Estamos hablando de Tigo Sport. ¿Cómo cree usted, Yossi, que esto vaya a afectar al tema, eh, especialmente al aficionado? ¿verdad? Porque bueno, ya a nivel comercial los equipos buscarán sus mejores opciones, buscarán sus mejores contratos para tener más recursos y contratar los jugadores que, que necesitan y demás. Y bueno, toda la administración y gestión del club. Pero el aficionado es al final el, lo más importante en el fútbol, ¿verdad? Y para que nuestros oyentes eh, nos demos una idea de, de qué podrá venirse en el futuro. Bueno, ya está, ¿verdad? Ya hay un cambio. Pero qué podrá pasar en el futuro cercano. Estaremos hablando de que... ¿Podría darse un caso en el que haya que tener muchas suscripciones distintas para poder observar las diferentes ligas domésticas? Yo sí.
4: Por ejemplo, en, en el caso de Costa Rica sí es importante eh, eh, ver cómo este, este negocio ha evolucionado con el paso de los, de los años. Porque tradicionalmente los ticos teníamos el acceso a todos los partidos por televisión abierta. Ya, eso, ya ese, ese acceso ya quedó en el pasado ahora la televisión tiene que seguir la línea, ¿verdad? La línea de modelo actual que hay a nivel mundial. Entonces, va a llegar el momento donde un aficionado a cierto equipo, si quiere ver todos los partidos de una temporada completa, puede llegar el caso de que tenga o sea comprometido a contratar más de un servicio de cable. Entonces, esto con el propósito de ver todos los partidos, inclusive... Eh, algún tipo de partido decisivo, ¿verdad? ya sea una final o una semifinal de campeonato porque eh, posiblemente los equipos eh, sigan eh, viendo a estas empresas de cable como una opción más atractiva o una opción que les quede mejor para sus intereses porque eh, es claro que estas empresas pueden presentar mejores ofertas para transmitidos para partidos entonces ya el fútbol, televisión abierta ya, soy, ya va quedando poco a poco atrás eh, como parte del modelo tanto del fútbol como el negocio de la televisión como tal entonces es si sí es importante que la gente hay que asimilar el proceso verdad porque tal vez esta generación de costarricenses o la generación ya a nivel a nivel regional tal vez este cambio es muy brusco porque estamos acostumbrados a ver todo sin pagar eh, sin pagar ningún monto de dinero. Tal vez ya en un futuro más cercano, ya las próximas generaciones ya eh, ven que esto ya es, ya que es parte del negocio, ¿verdad? que es parte del fútbol, tiene que pagar por algo que en algún momento fue gratis.
1: Yo sí, y cómo comprender esos cambios si el producto no es de la misma calidad de un producto de un fútbol de otra latitud, ¿verdad? Porque... ¿Cómo se ha llevado el acceso al fútbol a plataformas, digamos, de pago, verdad? Veíamos, por ejemplo, en los noventas, sí. era posible a través de, la, de los canales abiertos ver la liga española, por ejemplo, o la liga italiana. Recuerdo en Canal 2 en, en Costa Rica o Canal 7 que pasaban los, los juegos de estas ligas, la española y la italiana. Y luego, bueno, eso brincó a las cableras, ¿verdad? Ahora está sucediendo con las ligas domésticas, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿usted desde su punto de vista ve que el negocio tenga futuro en ese modelo? En tanto, ¿habría que pagar en exclusiva por un producto al cual se le compararía al ser de pago ¿verdad? con otros productos de mucha más calidad como las ligas europeas? ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, si alguien tiene que poner en la balanza, bueno, voy a pagar para a ver la liga española... O voy a pagar para ver los, los partidos de la liga eh, local, ¿verdad? ¿Cree usted que eso vaya a afectar un poco la lógica y la, el razonamiento del consumidor para comprar un producto de este tipo?
4: Aún en un principio eh, va a haber molestia, claro, porque va a haber molestia porque estaba ya ya había una costumbre, una tradición de ver todos estos este tipo de partidos. Eh, sin ningún tipo de, verdad, sin ningún tipo de servicio, sistema de, de paga. En un principio me vale parece mucha molestia, eh, porque eh, es normal que la gente no esté a gusto, verdad, con esas decisiones que se toman eh, por parte de algunos equipos. Va a haber hasta, o sea, eh, la gente se va, va a estar en negación por contratar un servicio ya algo que ya la gratis. Pero con el paso del tiempo, eh, con una campaña ya agresiva, Muchos de los que se negaban a este proceso, a esta evolución, eh, ellos van a aceptar que es parte del negocio y que es parte también del fútbol, ¿verdad? Porque en realidad no solo se beneficia o el equipo, sino es el fútbol en general. Entonces, si sí, eh, los aficionados, ya sea, ya sea eh, nuestro país o a nivel general, van a eh, aceptar y van a contratar el, eh, los servicios para seguir disfrutando del partido del fútbol que eh, el fútbol en general es una distracción verdad es una distracción eh, de muchos problemas verdad entonces ven la necesidad de que para seguir disfrutando de lo que antes tenían eh, de forma gratuita ellos eh, están van a estar dispuestos a seguir teniendo acceso a este tipo de partidos ya sea en ya sea por una aplicación de eh, streaming o por televisión por cable entonces yo veo que el negocio tal vez a corto plazo eh, tal vez no de los resultados pero esa negación eh, masiva esa negación general que puede haber la resistencia de algunos eh, aficionados por pagar algo que era gratis pero con el paso del tiempo eh, el cambio estaba similar eh, ya vino otras generaciones con otro tipo de de pensamiento y que ya bien familiarizadas con este tipo de, de sistemas, entonces el negocio a largo plazo, yo creo que se da resultados.
1: Yo sí veíamos con mucha curiosidad el tema de Teletica, ahora que tiene Saprisa Cartago, Carmelita y Pérez, se le dan cuatro equipos. Recordamos que en otras épocas Canal 7 tenía hasta siete equipos, seis, siete equipos, ¿verdad? En, en, en primera división, y eso significaba que muchos juegos no los. No los pudieran transmitir, ¿verdad? Por el tema de, de... era virtualmente imposible para un mercado tan pequeño como el, como el de Costa Rica transmitir en vivo de, de, la mayoría de... casi que toda la fecha completa, ¿verdad? De, de la jornada. Ahora con cuatro equipos uno ve que incluso eh, siendo una tercera parte de los, de los competidores en la liga profesional... Eh, no transmiten todos los juegos. Incluso uno ha visto cómo dicen: Bueno, el partido de Zapriza irá por Canal 7, el de Cartago irá por T más. ¿verdad? Anteriormente era como, como muy normal que diesen, si tenían cuatro partidos, por ejemplo, cuatro de sus equipos jugaban como local, pues pasaban los cuatro, ¿verdad? No, no cuando tenían siete, porque era eh, imposible, como acabamos de mencionar. Pero aún ahora, en este caso, siendo poquitos, eh, uno ve que no eligen. Eh, pasar todos los juegos. Eh, usted antes mencionó el tema de la... de cierta eh, dificultad económica que están viendo los, los canales de televisión, ¿verdad? No, no sé si, si se relacionan ambas cosas, ¿verdad? Que los costos claro. son mayores y que ahora... Eh, eh, bueno, cuesta más producir un, un espacio y con menos eh, publicidad. No sé si podemos eh, analizar desde ese punto de vista.
4: Sí, es un, es un hecho que, que en la televisión... Eh, Parte del proceso que vive el negocio de la televisión es la contracción publicitaria y esa contracción tarde o temprano eh, llega a afectar eh, las finanzas de o, la operación de un canal. Porque antes lo que pasaba es que tenía muchos equipos, un canal tenía muchos equipos, pero por un tema casi que de horarios o de programación era casi imposible transmitir todos. Ahora tiene poquitos equipos tiene este inconveniente de que transmitir fútbol del de, de campeonato nacional ya no es tan rentable por esa, ese tipo de, de, de inconvenientes, el apoyo publicitario. Eh, antes eh, usted podía ver un partido y ese montón de anuncios, ¿verdad? había una publicidad excesiva de muchas marcas pautando las incidencias del partido, había un pues, eh, Abajo, desde la pantalla. Y había mucha publicidad. Ahora, es bastante, es bastante más bien extraño ver cómo se anuncian en los partidos. Yo creo que es así como muy limitada publicidad. El apoyo ha sido escaso. Entonces, yo no sé hasta qué punto, eh, para los canales ahora es negocio transmitir partidos en abierto porque es, es muy, puede salir hasta, hasta una pérdida, ¿verdad? Un partido de, de, de equipos
1: de media Yo, sí no hemos entrado en cifras, pero eh, la incursión de estos nuevos modelos como Tigo Sport en, en varios de los países de la región, ¿cree usted que podría beneficiar a los clubes en el tema de las negociaciones? Es decir, como hay eh, nuevos competidores en la escena, ahora los canales tradicionales, los que han siempre transmitido, eh, empiezan a perder sus, sus clientes habituales, es decir, sus equipos ante quizá mejores negociaciones económicas. ¿Cree usted que esto puede repercutir en, en, una, en un desarrollo más acelerado de, de los de los clubes que anteriormente no obtenían buenos contratos?
4: Yo creo que sí tienen que haber más ingresos, tienen que, tal vez a largo plazo, tal vez a, a corto plazo no veamos los resultados de este tipo de negociaciones. Tal vez ya a largo plazo podemos ver eh, si este tipo de convenios o alianzas estratégicas que están haciendo los equipos de primera con otras plataformas, den sus, sus frutos, sus resultados. Entonces, eh, si, si las negociaciones son eh, importantes, son con cifras importantes, puede, puede ver que a futuro podamos ver un fútbol eh, más desarrollado, con mejor infraestructura, porque el parte, parte de los convenios eh, 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 Aparte de transmitir los partidos, hay que crear un apoyo económico eh, de difusión, patrocinio, verdad, eh, eh, del respaldo a su equipo. En este caso, vamos a ver eh, lo que es Santos de eh, San Carlos y Los Serres, si estos convenios puedan ser eh, son beneficiosos para después eh, competir, verdad, competir con los grandes y, y tener un campeonato más más parejo, verdad, más competitivo.
1: Yo sí. ya para terminar esta, esta entrevista sobre el tema de los derechos de transmisión vemos por ejemplo que esto que estamos hablando se traslada también a las grandes ligas ¿verdad? a las grandes competiciones mundiales si vemos el caso de ESPN para México y Centroamérica los que esta semana estuvimos eh, sintonizando el sábado de la mañana, domingo en la mañana ya no está ni la Bundesliga ni la Serie A que eran dos ligas que tenían ellos eh, como derecho de transmisión en las últimas, si no me equivoco, tres temporadas y ya no están más, ¿verdad? Eh, en el caso de la Serie A, al parecer hay una, una aplicación, ¿verdad? Que, eh, que es lo mismo que estamos conversando acá. Y pues ahora que usted mencionaba lo de la incursión de las aplicaciones y de estas eh, formas de pago para acceder a las ligas locales, pues con más razón se ve esto en las ligas, eh, en las ligas grandes, ¿verdad? Como en el caso de la liga italiana en este, en este momento.
4: Sí, de parte de la molestia que surgió durante el Mundial eh, en las transmisiones eh, que no fueron en televisión abierta fue eh, es eso, ahora Que tal vez no estábamos acostumbrados a tener que pagar o tener que contratar algún tipo de, de, de servicio por Internet para tener acceso a este tipo de partidos que antes eran gratuitos. Ahora, eh, hasta en Europa, han, han implementado este negocio porque es el, es el modelo que la televisión eh, va a implementar eh, a, a, ya a largo plazo y a nivel mundial. La serie, eh, en el caso de la serie, el, el tema es de negociaciones. Sin embargo, la empresa que puso los derechos en venta, ellos implementaron su, pro, su propio eh, streaming, ¿verdad? su propia aplicación, para transmitir eh, los partidos por Internet. Entonces, si alguien quiere seguir toda la temporada completa, tiene que contratar, eh, dicha plataforma para los partidos de la temporada completa, ¿verdad? Ellos tienen dos opciones en el, dos opciones de contratación para que los clientes sigan viendo la serie A como lo hacían antes. Eh, en el caso de la Bundesliga, también, ¿verdad? Se sé qué pasó con la Bundesliga, eh, en el tema de los derechos, porque tradicionalmente se están transmitiendo también en cable convencional.
1: Sí, bueno, y eso de las de las aplicaciones, en el caso de la Serie A, nos lleva al a mismo cuestionamiento que podría hacerse el aficionado, ¿verdad? Tendré que tener una aplicación entonces para cada para cada campeonato, ¿verdad? Y al final sale y sale más caro prácticamente que pagar un, un paquete de, de cable o televisión satelital, ¿verdad? Sí, sí, si uno lo ve en forma individual. Y bueno, sí agradecerle mucho realmente ¿Sí? todo este tiempo que, que nos ha regalado para conversar sobre el tema de los derechos. Dejamos la puerta abierta, sí, por supuesto, porque es un tema que está en constante dinámica, constante cambio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahora en el tema de ESPN, eh, y hacíamos números 50 millones de habitantes en Centroamérica, más casi 4 en Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando de casi 54 millones ¿Sí? de habitantes. Y por qué no un ESPN centroamericano que esté pasando las diferentes ligas y demás, ¿verdad? este Creo que, por ejemplo, ahora que per perdieron, las, la, perdieron la Bundesliga, perdieron la Serie A para México y Centroamérica, pues prácticamente se quedaron sin contenidos en el tema futbolístico. Están ahí pasando los partidos del estándar de Lieja para ver a Ochoa y algún otro, alguna otra liga de segundo o tercer orden en Europa donde están sus, sus jugadores mexicanos, ¿verdad? Que es el mercado más grande al que apunta ESPN, pero uno siempre queda con esa espinita, ¿verdad? ¿Por qué no un, por qué no este canal que ya ha tenido ciertas eh, señales, ¿verdad? De querer hacer algo específico para Centroamérica, especialmente en ESPN2 uh -huh. con ese programa de Jorge Ramos y su banda, ¿por qué no pensar en un ESPN, ¿verdad? Regional que pueda pasar los mejores partidos, ¿verdad? De cada liga sería como algo muy interesante para, para el mercado, ¿verdad?
4: Sí, en el caso de Fox Sports, ¿verdad? que es como el que, el que transmite la CONCACAF, sería bueno que ellos le, le dieran más prioridad a, al torneo, ¿verdad? que le den más difusión, más propaganda, más eh, más interés, para que eh, para darle una oferta, darle una alternativa al público centroamericano, ¿verdad? que es parte también de la señal del Fox Sports cono Norte. Sería muy bueno que los canales de Centroamérica ellos, de deportes, y ESPN y Foxport eh, también le eran, eh, prioridad a este público, ¿verdad? Para que para darle más promoción, más difusión, más eh, divulgación de los torneos de la Liga de Centroamérica como parte como parte de la parrilla de, de la programación de ellos y no solo especialmente de México.
1: Muy bien, José, sí agradecerle de nuevo su, su tiempo y, pues, por supuesto, le tomaremos en cuenta en futuras eh, ediciones de footcast para seguir hablando de este tema apasionante del fútbol y por supuesto lo que, lo que está alrededor de él que básicamente los temas de los derechos de transmisión que es fundamental si queremos observar los, los diferentes partidos de las diferentes ligas. Muchas gracias Josie por su participación. Sí,
4: muchas gracias por la invitación
5: Hola, soy Priscila Benavides y esta es la recomendación de música centroamericana para el episodio 43 de Footcast. Alucinahual es una de las más importantes bandas de rock centroamericano de todos los tiempos. A la fecha, esta agrupación guatemalteca cuenta con 13 producciones discográficas de larga duración, más 5 discos EP que recopilan sus principales éxitos. Con el movimiento de rock en español dominado por agrupaciones argentinas, la irrupción de esta banda a la escena a inicios de los 80 da cuenta del primer grupo de rock de alcance centroamericano. El centroamericano. Con Alush Nawal el homónimo y primero de sus discos, la banda exploró los caminos de un rock sinfónico y progresivo en que mostraba las influencias de bandas de los 60s y 70s como Yes, Deep Purple y Led Zeppelin. Su sello, naturalmente marcado por la singular y potente voz de Álvaro Aguilar, se complementa a la perfección con la compleja y elaborada conjunción musical de guitarras acústica y eléctrica, teclado, cello, saxofón, flauta y batería. el Sus letras además relatan a la Centroamérica en todos sus matices su riqueza cultural, su gente y sus pesares. El apogeo de Alus Nawal coincidía en una Centroamérica convulsa, salpicada por la sangre de hermanos en unas extendidas guerras civiles. En ese contexto la música como crítica y como grito de lucha y esperanza potencia el mensaje de Alus Nawal. Hombres de maíz, aquí está tu tierra, la fábula del grillo y el mar, vuelve, alto al fuego y como un duende, son verdaderos íconos en el rock de la región y solo una muestra del incalculable legado artístico y cultural de Nawal. Puede encontrar parte de la discografía de Nawal en Spotify y conocer de sus conciertos y otras noticias en su cuenta de Facebook Alusnawal Página Oficial. Le invitamos a que en el próximo episodio de Podcast nos acompañen para escuchar una nueva reseña sobre la música centroamericana. Les dejo con Alto al Fuego de Luz Nahual un himno entre los jóvenes centroamericanos que clamaban por la paz de los pueblos tras la cruda realidad de las guerras civiles de los años 80.
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
1: Muy bien, pasamos al tema de la Liga CONCACAF que disputó los partidos de ida en la fase de cuartos de final, en donde empezaba el, estas, esta serie de cuartos con el partido Club Deportivo FAS del Salvador contra el Árabe Unido, el famoso Dow de Panamá allá en el Cuscatlán. El juego termina 0-0 por uno victoria de los panameños un resultado muy muy importante eh, como visitante del equipo panameño en un gol al minuto 88, llegó muy tarde el gol de faber y un gol que sin duda eh, de los mejores de esta competición, gol de chilena hacer un gol de chilena en una competición oficial de CONCACAF y en el Cuscatlán, y en el casi último minuto sin duda una experiencia muy interesante para faber el jugador del DAO eh, 0-1 que bueno, nosotros en las fichitas habíamos puesto que ganaba el FAS. Dábamos eh, como vencedor a este equipo que había hecho una muy buena serie contra Pérez Celedón. Pero llegan los panameños y seguimos hablando de Panamá, Randall
2: Un partido que el FAS jugó muy bien. Vimos muchas opciones de, de, de peligro de ellos. El, el FAS juega bien. De hecho, por naturaleza, el, el salvadoreño juega muy bien al fútbol. Eh, y tuvo sus oportunidades y no las concretó y los equipos panameños vienen con esa inercia de crecimiento y, y se les da entonces el Unido lo vimos aquí ¿verdad? en pretemporada jugando con varios equipos un equipo también muy competitivo creo que ese partido fue muy bueno realmente y eso habla de que de que el nivel del, del área está creciendo y un, como usted dice un golazo ¿verdad? O sea, también a veces no se puede discutir cuando hay golazos ¿verdad? o sea ¿Qué se puede hacer cuando, cuando hay genialidades? ¿verdad? El
1: FAS no pudo resolver las opciones que tuvo y el ha Unido concretó la, la que tuvo. Además, en el. En, vemos el, lo que usted habla de este equipo panameño. Bueno, tiene ahí a Blas Pérez, ¿verdad? Un, un legendario, una leyenda del fútbol mundialista. panameño, mundialista, que es. no es poca cosa decirlo en este fútbol canalero, y así que tiene mucha, mucha pegada a este, este equipo, y, y bueno, y, y el FAS le tocará bastante difícil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todo todo puede pasar en el fútbol, pero
2: si quiere pasar, tendrá que derrotar a este equipo en Panamá. Ahora que hablas de Blas Pérez, es interesante porque creo que es uno de los jugadores centroamericanos con más clubes a nivel internacional, ¿verdad? Sería bueno, tal vez... Ahora que el, el podcast, el, el episodio pasado, estuvimos hablando de Saburío ¿verdad? Que su, su trayectoria internacional y que jugó con varios clubes. Eh, Blas Pérez anda por ahí, también jugó en Europa, jugó en México, jugó en Perú.
1: Acaba de salir del Municipal.
2: Jugó en, en Centroamérica. Y entonces, sí, estamos hablando de un jugador, digamos, un referente del fútbol centroamericano y, y eso le da un plus al DAO, ¿verdad? Eh, sí, qu quizá en sus, la...
1: en sus últimos años o sus últimas temporadas, ¿verdad? Como profesional activo, ¿verdad? Eh, Blas
2: Pérez. Igual lo vimos en el Mundial y no se vio mal. Obviamente jugó cuatro potencias. Entonces quiere decir que es un jugador todavía que tiene sus condiciones y que todavía va a de qué hablar.
1: Vamos a ver, porque bueno, al parecer el Dau va por todo y quiere este campeonato de Liga con CACAF.
3: Sí, compañeros, definitivamente coincido con el el pues el comentario que realizaron sobre el, el, este partido entre el FAS y el Deportivo árabe Unido. El FAS hizo todo lo posible por, por ganar. De hecho, pues en las estadísticas fue el amplio dominador de este partido remates a Marco, eh, pues sí, bastante bastante dominio tuvo sobre, sobre el Árabe Unido, pero finalmente no logra, no logra pasarle por encima. Y eh, pues eh, nos quedan debiendo, de cierta manera, jugadores como Dustin Coreas, que es un jugador muy incisivo ahí en, en, en ataque. La suerte nos tuvo de ellos en, en, este, en este partido. De nuevo, en la Liga Salvadoreña, el FAS viene jugando bien, es un equipo que ha levantado su rendimiento desde la temporada anterior. Ahora, pareciera que en este momento va a chocar contra un equipo tal vez que viene un poco más eh, con colmillo el Área Unido, porque ya ha disputado torneos eh, internacionales y con buen suceso dentro de lo que cabe. En el caso de, del Área Unido, como ustedes decían, o sea, tiene de tener a un jugador como Blas Pérez ahí en sus filas, da mucho peso, un jugador con muchísima experiencia. De igual manera, también en la portería, un Miguel Lloyd que en la temporada anterior de CONCACAF estuvo muy bien. Recuerdo algunos partidos donde fue figura indiscutible y en este partido también me parece que tuvo un buen desempeño y por supuesto ese golazo de, de Faber-Hill que pues al final de cuentas es el que da la diferencia y con un resultado muy favorable para el partido
1: de vuelta. Y bueno, sería para Panamá una señal más de ese crecimiento. Que también se demostró en la otra serie. Tauro 3, Walter Ferretti 1. Los goles cayeron en el minuto 12 por Jesús González. Luego empató de penal Bruno Moraes para el Walter Ferretti. Y el segundo gol fue al 43 de Armando Polo. Y el 3 a 1, el que ya el último gol del juego fue por Edwin Aguilar al final. Al 84 que quizá digamos merma bastante las posibilidades del, del equipo nicaragüense que jugarás el partido de vuelta en Costa Rica en Heredia, pero ya un 3 a 1 lo vemos bastante complicado ¿verdad? Para, para el Walter Ferretti que tendrá que ganar 2 a 0 para lograr ese pase a las semifinales pero bueno, hablando de Tauro, este, sí ya un marcador me parece que les, les tocaba sacarlo ¿verdad? les tocaba sacarlo como obligación histórica por las diferencias de los clubes y por además la situación que viven eh, los hermanos nicaragüenses, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también un par de expulsiones que eh, ocurrieron en el 32, Rafael de Almeida, Almeida del cuadro nicaragüense y Jason Castellón también al minuto 87. Así que, bueno, Castellón estaba en banca, ¿verdad? Pero eh, Almeida sí estaba jugando, así que este, dos jugadores que no estarán en el partido de vuelta. De parte del cuadro eh, de Managua. Y este, entonces vemos una serie que tiene muy cuesta arriba el equipo nicaragüense jugando como local en Heredia, Costa Rica. Randal.
2: El partido se vio muy superior, el Tauro. Eh, pudieron haber muchos factores, ¿verdad? Eh, también recordemos que el, el Walter Ferretti hasta hoy comenzó campeonato, hasta esta semana. Pero igual la jerarquía que mostró en cancha. Eh, ante un equipo voluntarioso e impetuoso... ...como el, con el Ferretti... ...pero al final terminó imponiéndose... ...y yo también creo que fue justo el resultado... Eh, ...fue justo ganador... Y, y, ...y eso lo deja... ...nos sirvió para... ...atinar a la fichita, ¿verdad? ...también... ...pero eh, creo que... el, el si, si, ...ese tercer gol... ...que al principio pudo haber asustado al Tauro... ...en un, en, en un partido, en el partido de vuelta... ...ese tercer gol le da la tranquilidad... De poder jugar con, un, con más estrategia, más inteligencia. Y entonces sacar la serie con un poco más de tranquilidad.
1: Y el Ferretti, por su cuenta, a pesar del inicio de la Liga Primera en Nicaragua, eh, por tema de desplazamientos y demás, no disputó su partido, no que disputó. era contra Juventus Managua. Más bien se mantuvo en Costa Rica. El partido será esta semana en el Eladio Rosabal Cordero. Así que el partido de vuelta eh, el cuesta arriba, que tiene Walter Ferretti contra el equipo de tauros Sí, compañeros me parece que ahí ya al Walter Ferretti pues, le, le, le pesa
3: no tener esa capacidad para enfrentar eh, este tipo de, de encuentros, donde a veces el juego físico se, se pasa. He hecho dos expulsados, o sea, del primer tiempo ya iban con el marcador en contra, 2 a 0 y con un jugador menos. Definitivamente ahí pues, eh, puede muchísimo eh, la experiencia de los jugadores del Tauro, a pesar de como hemos hablado, el Tauro va marcha de último en la Liga de Panamá, pero vean los jugadores que tiene, un Armando Polo, un Marco Sánchez, jugadores definitivamente pues, con una capacidad muy, muy importante para, para sacar diferencia a nivel individual. Un Edwin Aguilar me parece jugadores muy importantes y que al final de cuentas se hacen la diferencia. En el caso del Walter Ferretti, pues un histórico como Samuel Wilson, definitivamente le hemos seguido su carrera, sobre todo cuando estaba en el Real Estelí, pero creo que aquí al, al Walter Ferretti le queda grande en este momento poderle pasar por encima al Tauro. Y tras de eso, el tema de la localidad que no, no podrían sacar diferencia, pues les tocará jugar en el Rosaval Cordero.
1: Un juego muy interesante en Heredia justamente. Se disputó entre el Club Sport Herediano de Costa Rica contra el Club Deportivo Universitario de Panamá. 3 a 0, eh, Randall, un marcador bastante abultado en virtud de lo que vimos, especialmente en la primera parte, que la primera parte concluyó 1 a 0 con el, la anotación al 20 de Jimmy Marín y eh, dos hechos que cambian el partido. Al 53 sale Jairo Arrieta, el equipo herediano, y entra Edgar Lugo Aranda, el delantero mexicano, que para mí... Un señor jugador, no solo un delantero de mucho peligro, sino también podría decirse que puede jugar de, de media punta, ¿verdad? un poco más, a, más retrasado que los que los puntas y poniéndole pases de gol como lo hizo con Yendrik Ruiz, jugador que entró al minuto 59 en lugar de Diego Estrada y ese y esa doble cambio, el 53 y al 59 del, del entrenador herediano, cambiaron el partido completamente, el equipo universitario estaba jugando muy bien, muy bien parado y llegaba con peligro pero esta incorporación de esos dos jugadores le dieron mucha salida y mucho mucho peligro, tan así que al 78 gane, cae el gol de Jendrik Ruiz eh, jugada que vino después de una jugada de peligro del universitario que pegó la, la pelota en la base del poste de Moreira que es, quedó estático, ahora quedó parado y en la jugada siguiente vino esta anotación de Ruiz, el 2-0, a 0, que fue un golpe, imaginamos, fuertísimo psicológicamente para el equipo panameño. Y cae la tercera anotación al 85, también ante un pase supremo de, de Lugo, el mexicano. 3-0, eh, tremendo daño le hace heredia al universitario, que sin duda mereció más.
2: Como dicen eh, la, en la jerga del fútbol, marcador engañoso. Eh, sí, sí siento que el... el el universitario empezó un poco nervioso el primer tiempo. Eso le permitió a Heredia marcar su primer gol, que fue un golazo de Jimmy Marín, un jugador juvenil eh, del, de las Ligas Menores del Herediano. Pero luego, cuando fuera avanzando el partido, eh, Herediano no se vio tan bien, que es algo lo que también ha criticado su afición, ahora, en el pasado bloque que hablamos del fútbol de Costa Rica, eh, que con las eh, estrellas que tiene, o la inversión no, no está desplegando un fútbol muy fluido, también producto de que el universitario luego, con, ganando confianza, ya ha vulnerado su, su meta, eh, intentó jugar mejor. La jugada al poste fue una, pero tuvo varias también. Pero esos cambios estratégicos, este Gerardo Lugo, que lo hemos visto casi que desde sus inicios jugando en la Liga MX, eh, que viene a Costa Rica, que está, lo, están, lo están poniendo un poco más de volante últimamente. Eh, tuvo dos genialidades y Yandy, el hermano, por si no lo conocen, de Brian Rees, el referente del fútbol costarricense, y ellos dos marcaron realmente el cambio, el, el, el rumbo del partido. Un partido, como decimos nosotros, un marcador engañoso porque siento que el universitario merecía un poquito más, ¿verdad? Siento yo. Por lo menos no perder por tres goles, pienso yo.
3: Bueno, y coincido con ustedes, compañeros, en relación a este partido de heredia universitario, definitivamente un marcador un tanto engañoso, como bien ustedes lo decían. Sobre todo porque sí, cuando el partido estaba 1-0, el equipo universitario tenía encerrado al equipo del, del herediano y no solamente eso sino que Heredia no se veía para nada bien en ese momento las ideas me parece que no se estaban reflejando en el, en el partido en el funcionar de, del equipo herediano y finalmente pues tuvieron la, la dicha y la suerte de contar también por supuesto con jugadores que tienen calidad y resolver en los momentos que en donde tuvieron la oportunidad de resolverlo pero sí, definitivamente creo que saca petróleo de este partido y no sé si tenga que ver con, con lo mismo, pero por ejemplo, en este partido que Herediano juega el, el fin de semana contra Cartaginés, el 0 a 0, ya Heredia empieza a meter ya algunos suplentes, no sé si por castigo o resguardándose para el partido de vuelta contra este equipo universitario. Es decir, eh, definitivamente Herediano, Herediano se está tomando ese partido con, muchísimo, con muchísima seriedad, porque... de en el partido de ida la, la cuestión no fue para nada fácil
1: así es, no hay duda que está tomando las previsiones a pesar de esa diferencia bueno y pasamos al último juego de esta serie el Motagua 3, Portmore United 2 eh, este partido la verdad que un partido que al inicio parecía muy, eh, muy claramente a favor del equipo hondureño, al, al minuto 6 Juan Pablo Montes hace el 1 por 0 y al 25 Rubilio Castillo ya a ese minuto 25 entonces el, el equipo hondureño ganaba 2 a 0 y veíamos la cosa bastante negativa para los jamaiquinos sin embargo el equipo jamaiquino este, logra, logra hacer su, su anotación inicial al 67 Ricardo Morris y al 81 Javon East un golazo de Taquito, un, realmente un golazo sin duda que compite con el gol que hizo el Dow en El Salvador como los goles de la fecha y ese 2-2 a -2 que parecía un súper resultado para el equipo jamequino pero que resuelve en, en el tiempo de compensación nueva cuenta eh, Juan Pablo Montes, un doblete en este partido de cuartos de final, en una jugada de tiro libre por la derecha, y Juan Pablo Montes resuelve solo, de cabeza, sin marca, nadie. Él entró casi que todos los demás tenían marca estampilla, y a él lo dejaron solo, entró desde el... Prácticamente la, me la media luna sin marca y la bola le quedó perfecta al 3 a 2. Que bueno, al final maquilla un poco Motagua, pero en ese segundo tiempo descuidó enormemente el juego. Creían que ya lo tenían hecho y el equipo jamaiquino tiene dos goles de visita que, bueno, juegan, ¿verdad? Y hay que ver el partido de vuelta que va a pasar. Sin duda que una serie que veíamos al minuto 25 más que liquidada, Resulta ahora es una serie abierta.
2: Interesante. Bueno, agradecerle a Montes porque la fichita <risa> la, la pudimos atinar, ¿verdad? Hace el último minuto. El, el, el Motagua imponiendo su jerarquía desde los, desde los primeros minutos. Un equipo fuerte, eh, rápido, con un entrenador que ya tiene bastante tiempo con ellos. De, referente del, también del club. Y los papeles estaban dando como. Como debieron haber estado, ¿verdad? Un Motagua ganando 2 a 0, un equipo que se vio tímido, se vio inocente en el primer tiempo. Eh, un equipo que se había visto muy bien en su partido anterior contra el Santos, pero ya habíamos hablado que el Santos de Guapeles eh, prácticamente jugó este torneo con un equipo juvenil o nuevo. Y, y realmente se convierte, se transforma en un segundo tiempo donde agarran un aire, 2 a 0, un marcador siempre peligroso en el fútbol, ¿Verdad? Eh, agarran confianza, eh, seg seguramente sin la presión ya de, digamos, ya de ir perdiendo, ya... entonces agarran confianza, eh, Malik empieza a jugar un poco mejor, el, el, el futuro jugador de la Liga Deportiva Juanense. tienen dos muy buenos goles y al final siento que el, al Motagua lo, lo salva su jerarquía de club histórico y tal vez con un poco más de colmillo en ese tipo de instancias. De creérsela. De, 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 de intentarla ¿sí? hasta el último jugada. Vamos a ver ahora. Esto hace que sea más emocionante el partido de vuelta. Quizás, tal vez para Motagua es un poco más fácil porque va, no va a tener que llevar la iniciativa porque va ganando y está de visita. Pero por lo menos creo que abre abre la serie y la hace emocionante. Vamos a ver cómo, cómo le va ya en, en Kingston.
1: Y en contexto, Randall y Jonathan. Ajá. Un 1-0 pone al Portmore United adelante en la serie. ¿eh? Por esos dos goles de visita. Correcto, por los goles de visita, y eh,
3: compañeros, Y un, un tema que a nosotros se nos escapó en el, en el análisis del partido de ida es, por ejemplo, lo que iba a hacer este Malik Foster, hablando un poquito del Portmore United, porque yo pues pensaba que este jugador ya no iba a participar en esta serie, sin embargo, ya investigando un poquito al respecto, parece que él llega a Costa Rica hasta el primero de enero, es decir, estaría en la vuelta, y Dentro de lo que pude observar, muy buen partido de este, de este jamaiquino. Yo creo que bueno, al está consiguiendo ahí un, un muy buen fichaje, a pesar de no, bueno, no anotó, pero sí me parece que fue pieza clave en ese en ese partido y ojo, todavía no, no vamos a entrar en el tema de las fichitas, pero yo le voy a dar la victoria al Portmore United. No sé si va a
1: clasificar, pero yo creo que puede sacar el resultado. Sí, hablando de Malik Foster, ¿verdad? Las declaraciones a un medio costarricense que, bueno, fueron objeto de burla también en el medio que transmitió el partido, ¿verdad? Por la referencia que él mismo hizo de, de que es el Messi, a Kino, ¿verdad? Y constantemente los, los narradores mexicanos... Mencionaban ese detalle. Sin duda que es un jugador desequilibrante, ¿verdad? Lo, lo vemos con bastante eh, habilidad en ese, en ese drilling, ¿verdad? En llevarse a uno o a dos jugadores y meter un pase en el pase hacia atrás, ¿verdad? Muy bueno este jugador realmente. Y, y, y bueno. Pasemos entonces a esas aclamadas fichitas. Si quieren, compañeros. Y vamos a revisar. Porque, como ya mencionamos. La vez anterior los tres dijimos los mismos resultados. Que ganaban los locales. Que ganaba el FAS, que ganaba Heredia, que ganaba el Tauro y que ganaba el Montagua. Al final de cuentas cometimos el error del FAS en ese, en ese golazo de Chilena del DAO. Así que bueno, de, de, de los cuatro juegos, tres aciertos, un, un error. Pero pasemos entonces a los partidos de vuelta. Que va, hay que anunciar entonces cuáles son, ¿verdad? Vamos a tener al equipo del DAO como local el martes 28 de agosto en el Rommel Fernández contra el FAS del de Salvador. El universitario el miércoles 29 será local en el Agustín Moquita Sánchez contra el Club Sport Herediano. La serie va 0-3 en favor de Heredia. Y el jueves habrá doble juego a las 6 de la tarde en el Eladio Rosabal Cordero El Walter Ferretti será local ante el Tauro de Panamá, serie que va ganando 3-1 en el equipo panameño. Y el partido, el último juego de esta serie de cuartos será en Jamaica, en el en el estadio nacional de Kingston un estadio muy conocido por las eliminatorias, eh, la hexagonal y demás, será ese partido jueves 30 a las 8 de la noche Portmore United contra Motagua, el, quizá el mejor partido de los, de los cuatro, el que a, m, guardará más atención para nosotros vamos entonces con unas fichitas Randall, Dow contra Faz ¿quién gana ese partido? no hablemos de la serie, sino del partido
2: del partido, eh, los que le va a la fichita al equipo panameño, al, al DAO pero esto es fútbol, ¿verdad? quiero aclarar esto anteriormente y el FAS es un equipo, sigo insistiendo en la grandeza de los equipos eh, de Centroamérica y, y el FAS es un equipo grande y va a competir tiene, invirtió en su planilla para tener buenos jugadores entonces a como sacó el partido el, 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 el DAO en, en San Salvador, el FAS puede también llegar a proponer eh, eh, y, y también obtener algo ahí, pero sin embargo creo que por objetividad le doy la fichita al Dau
1: eh, Jonathan, entonces Árabe Unido contra Faz del Salvador si, sí, yo ahí le voy a dar
3: la ficha al Árabe al Unido el fin de semana, bueno, tuvo el empate contra el Sporting San Miguelito eh, creo que, que va a sacar el resultado, de hecho nosotros hablamos de, de que esta iba a ser la serie más pareja, yo creo que ahí fue donde Tal vez fallamos, todos pensamos que el FAS sacaba el resultado y al final sí, fue muy pareja la serie, en eso sí estuvimos bien. Pero nos sorprendió el DAO creo que ahí él, él va a sacar el resultado, no solamente la victoria, sino también pues obviamente la
1: clasificación. Bueno, igual cuenta que ustedes, y empezamos igual que la vez pasada todos poniendo lo mismo. Eh, voy con el DAO me parece que aguantó... Aguantó bien contra el Faz, no recibió gol en el Cuscatlán, ya eso es un mérito enorme, ¿verdad? Y además hay que tener en cuenta que tiene a Blas Pérez en la delantera, ¿verdad? Entonces le pongo la fichita para este partido al dado y sin duda que pasará eh, no solo el partido sino la serie y lo, lo veremos a un panameño sembrado en semifinales. Empezamos el tema del otro juego universitario contra Herediano. Jonathan, le doy el pase a usted para que nos indique cuál, cuál equipo, a cuál equipo le pone la fichita en, este, eh, en esta serie Universitario contra Heredia. Creo que ahí Heredia va a sacar esa victoria de visita al cuadro universitario,
3: a pesar de que pues obviamente es una es un partido difícil, creo que Heredia va a sacar el resultado por pues por así por así decirlo, el colmillo que tiene este,
1: este equipo Herediano. Ok, Randall, vamos con usted. Universitario contra Herediano.
2: Bueno, yo voy a tratar de cambiar aquí, ¿verdad? Vamos a romper un poco el... Yo creo que Heredia saca la serie. El marcador de 3 a 0 es muy fuerte. Un equipo con, con oficio, aunque no esté jugando lo que sus aficionados quisieran que jugara. Eh, creo que va a sacar la serie. Pero creo que en el partido voy a apostar por un empate. Creo que el universitario se va a entregar el cuerpo y alma a, a sacar ese resultado y Herediano lo va a ver muy difícil. Vamos a posarle un empate.
1: Muy bien. Entonces el, el Herediano gana para Jonathan y empate para Randall. Y desde mi punto de vista, Universitario se va a llevar el partido. Creo que vimos, vimos un equipo aguerrido aguantando la Heredia como local. Daban los datos la, la televisora que transmitió el juego. Eh, Heredia casi nunca pierde como local en CONCACAF. Inclusive contra los mexicanos. ¿verdad? el último fue una goleada que le propinó Cruz Azul. Y estamos hablando de un nivel mayor en Liga de Campeones. Y ahora, este, últimamente, incluso contra América, ahora El que le ganó 3 a 0. Contra Tigres, que le ha aguantado empates, ¿verdad? Y ahora, este, en esta competición, eh, el universitario lo tuvo bastante complicado para, para Heredia. Y, este, bueno, al final logró resolver como ya lo comentamos. Siento que de visitante Herediano ha sido débil. Contra Santa Tecla lo vimos bastante mal en el Cuscatlán. Y creo que sufrirá mucho en este partido de vuelta contra el Universitario. Le doy la fichita a los panameños. Aún así, creo que igual pasará por ese devultado eh, resultado de ida. Bien, pasamos al otro juego. Walter Ferretti contra Tauro. Randall, ¿cómo quedan los nicaragüenses contra el equipo del Tauro de Panamá?
2: Lamentablemente para los hermanos nicaragüenses mi fichita va para el Tauro. Eh, viene con una buena ventaja, como lo dije en el bloque anterior, eh, fue muy superior eh, al, al, al Walter Ferretti, muy muy superior futbolísticamente, a pesar del esfuerzo grande que hicieron los nicaragüenses, y va, va a jugar en una cancha neutral, entonces también tiene esa, esa ventaja, y entonces pues, yo mi fichita es clara, creo que la serie que está más, junto con el Herediano, creo que la que está un poco más definida por, por lo abultado de los marcadores.
1: Muy bien, eh, Jonathan. Sí, yo creo que ahí el
3: Tauro va a sacar esa serie, pues ahí afecta mucho, que en, en realidad el Walter Ferretti no, no puede ser realmente local en este partido de vuelta, creo que ahí los muchachos ahí, Armando Polo, que siempre es jugador peligrosísimo, Marcos Sánchez, que hemos hablado de él también, me parece un jugador interesante, creo que ahí van a superar al Walter Ferretti, a pesar de, pues eh, como decía Randall, Walter Ferretti también tiene lo suyo, Jugadores como Samuel Wilson, histórico de la selección nicaragüense. Pero bueno, creo que al final ahí el Tauro va a sacar esa serie.
1: Bueno, yo igual aquí creo que igual los tres compartimos pensamiento. La situación del Ferretti no es nada simple. Y jugar en Heredia como local y el estadio casi que vacío. Bueno, ¿le has pasado un, un llamado a los nicaragüenses en Costa Rica que, que apoyen al equipo... Del Ferretti en el Eladio Rosabal Cordero, ojalá que, ojalá que haya una, una buena cantidad de, de público apoyando al equipo nicaragüense, que bueno, no es, no es fácil llegar a estas instancias, ¿verdad? Pero el Tauro, bueno, ganó 3-1, la serie está muy, muy clara, la expulsión del jugador eh, del equipo Del Ferretti y me parece que el tema de, 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 es, de esa dosificación que está haciendo el Tauro, que es el último lugar en la Liga Panameña, Está poniéndole todos los esfuerzos a esta competición y, y no y ellos saben que no hay que descuidar. Pero entonces le pongo esa fichita al equipo del Tauro. Y bueno, pasamos, compañeros, al último partido, Portmort United contra Motagua. Así que, Jonathan, ¿usted cómo le, cómo le apunta en este juego del Portmort United que va 2-3 ganando el equipo hondureño? Sí, bueno, el, el
3: panorama ha cambiado poco. Ahora le tengo más fe al, a este Portmort United. No sé. Al final de cuentas se les va a alcanzar para clasificar, pero creo que el Portmore United
2: va a ganar ese partido de vuelta. Rándale. Bueno, yo, leo, yo sigo dándole la ficha al Motagua. Pienso que es un equipo eh, histórico, con más tradición. Tal vez desconocemos un poco más de lo que son las ligas caribeñas, ¿verdad? Entonces no sabemos qué, tan, qué tanto grado de profesionalismo tienen sus jugadores para poder aguantar la presión. Darle vuelto marcado, Marcador, lo vimos contra el Santos, que ellos iban ganando, se fueron ganando de acá, un gran triunfo. Y allá el Santos se, les, se puso arriba y ellos pudieron hacer un gol y, y ahora penales. Entonces vamos, vamos a ver qué tanto enfrentando un equipo, digamos, más fuerte que está en los primeros lugares de su campeonato. Entonces yo eh, me, me gustaría que todas estas quinelas que estamos dando, tal vez... No se cumplan porque eso demuestra que el fútbol sigue siendo impredecible, ¿verdad? Pero objetivamente, como lo dije en un punto anterior, eh, creo que el Motagua va a sacar la serie e incluso va a ganar en Jamaica. Sin la presión de ser local.
1: Aguantando y aguantando. aguantando. Bueno, Bueno, yo por el contrario le doy, doy el empate en ese juego. Me parece que el Portmort, no sé, quizá ya luego, como el análisis que usted hacía, Randall... Cuando ya vieron todo perdido, cuando ya sin presión de nada, mejoraron muchísimo. El Motagua también iba ganando, creo yo que se confiaron mucho. Y bueno, el Pormor si se la creyó, ahora pueden, pueden ir a, a, a buscar ese resultado, pero las fuerzas no van a ser tan, tan suficientes como para vencer al Motagua. Creo que el empate va a ser el, el punto ahí intermedio. Y nada más ahí resaltar, bueno, dos, dos jugadores del Motagua... Rubilio Castillo, ¿verdad? Como ese finalizador por excelencia que tiene el fútbol de Honduras y realmente una, una referencia en la delantera de este equipo capitalino. Y por otro lado, Kevin López, que desequilibrante, un muy buen jugador. Realmente me llamó mucho la atención eh, esta este uh, eje de ataque que tiene el equipo del Motagua y este tiene mucha pegada, ¿verdad? Tienen mucha pegada y siento que al final bajaron un poco el... La aceleración del juego, ahí mantuvieron las fuerzas, al final le salió mal, ¿verdad? Pero eh, tuvieron la suerte de tener a Juan Pablo Montes con un doblete, un defensor, el capitán de hecho con un doblete y poner la serie delante. Sin embargo, repito, doy el empate en esta serie. Muy bien compañeros, gracias por este análisis de la Liga Concacaf. En el próximo episodio estaremos hablando de los Juegos de Vuelta y de las series de semifinales.
0: podcast el espacio del fútbol centroamericano.
3: Bien, este fue entonces el episodio 43. Ha sido un gusto contar con su sintonía. Agradecemos sus reportes desde donde nos escuchan, vía mensaje en inbox, en Facebook o en nuestro Twitter que en ambos casos tanto en Facebook como en Twitter es FoodcastCR para que nos puedan buscar y seguir y si tienen un momento de su tiempo pueden también eh, darlos ahí alguna calificación en los diferentes medios por los cuales escuchan este podcast, en nombre de José Soro, Randall Sánchez y Priscila Benavides se despide de ustedes Jonathan Corrales y les esperamos entonces al episodio 44 de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano